0: Wir haben ein großes Problem, und zwar der Markt ist nicht gesund in seiner Breite. Woran das liegt und was du daraus für dich mitnehmen kann, darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute über Folge 365 und ich möchte mal mit dir über die aktuelle Marktsituation reden, weil der Markt meiner Meinung nach nicht gesund ist aktuell. Was sind die Gründe dafür, dass ich zu dieser Aussage komme, woran liegt das eben und was kannst du daraus für dich lernen, darum geht es in der heutigen Folge. Also, und zwar, was meine ich mit gesund? Und zwar erreichen wir bei den großen Indizes, also ich sage jetzt mal S&P 500, MSCI World, Nasdaq und so weiter und so fort, erreichen wir eigentlich sehr oft neue Allzeithochs, also fast schon täglich. oder Wir sind sehr, sehr nahe dran an neuen Allzeithochs, was an sich erstmal positiv ist. Jedoch ist der Markt in seiner Breite nicht gesund. Und zwar jetzt mal kurz eine Sache, woraus sich viele Leute fokussieren, wenn es um die Börse geht, und zwar die 200-Tage-Durchschnittslinie. Das kommt ein bisschen aus der technischen Analyse, hat jedoch seine Wichtigkeit, weil das sind einfach die letzten 200 Tage von einem Kurs, also von einem Unternehmen oder auch von einem Index und daraus wird eben der Durchschnitt entwickelt. Wenn zum Beispiel, oder der Durchschnitt berechnet, wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen 200 Tage am Stück bei 100 Euro ist, dann ist diese Linie auch bei 100 Euro. Da jedoch Unternehmen hoch und runter gehen und auch Indizes hoch und runtergehen gibt es da eben einen Durchschnittswert und der wird eben über 200 Tage ausgerechnet, die letzten 200 Handelstage und dann kommt da ein Durchschnitt raus. Und dieser diese 200-Tage-Linie, das ist so die langfristige Aufwärtslinie oder der langfristige Aufwärtstrend wird daran bemessen. Also wenn irgendetwas unter der 200-Tage-Linie ist, dann ist das eher ein Zeichen dafür, dass, es, dass der langfristige Aufwärtstrend gebrochen wurde. Das ist mal so kurz zusammengefasst. Falls dich sowas interessiert, auch solche Sachen, sehr gerne kostenlos den Podcast abonnieren, dann verpasst du sowas nicht. Und genau, und deswegen kann man sich jetzt einfach mal anschauen, wie ist denn aktuell der Markt, also wie ist der Index? Ist der Index über dem 200-Tage-Durchschnitt und wie sind die Unternehmen, die in diesen Indizes sind, sind die über dem 200-Tage-Durchschnitt? Also ist sozusagen der Markt in der Breite gut oder sind es nur ein paar wenige Unternehmen, die den Markt oder den Index nach oben ziehen? Also man sagt, der Markt ist gesund, wenn es durch mehrere Branchen über viele verschiedene Unternehmen hinweg, wenn die Unternehmen eben über der 200-Tage-Linie sind. Also wenn der Markt eben eine gewisse Breite hat und deswegen stabil ist. So, und wenn man sich jetzt eben diese großen Indizes anschaut, dann ist das Bild relativ schlecht, also der Markt ist relativ ungesund gerade. Weil, wenn man sich anschaut, wie viele von den Unternehmen, zum Beispiel im Nasdaq oder im S&P 500 oder wo auch immer, unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt sind, dann ist das mehr als die Hälfte. Also kommt darauf an, welchen Index man sich anschaut, jedoch mehr als die Hälfte ist unter dem 200-Tage-Durchschnitt. Und trotzdem erreichen wir fast täglich neue Allzeithochs bei diesen Indizes. Wie kann das also sein? Wahrscheinlich bist du schon draufgekommen. Es gibt ein paar wenige Unternehmen, die das eben gerade nach oben ziehen oder die den Index nach oben ziehen, die ganzen Märkte nach oben ziehen. Und zwar sind das ein paar wenige. Zum Beispiel beim NASDAQ und auch beim SP 500 sind es eigentlich fast nur fünf Unternehmen, die die ganze die die ganzen Gewinne für dieses Jahr vorantreiben. Und zwar Apple, Google, Microsoft, NVIDIA und Tesla. Das sind so die fünf großen, die in diesen Indizes drin sind, auch eine gewisse Gewichtung haben oder eine relativ hohe Gewichtung und deswegen die eigentlich, ich glaube, zu 70-75% Prozent für die gesamten Gewinne für dieses Jahr verantwortlich sind. Das heißt, einfach mal als Beispiel, wenn du zwei Unternehmen hast und die machen jeweils 50% Prozent in deinem Depot aus, das eine Unternehmen macht 100% Gewinn, das eine macht 0%, dann hast du im Durchschnitt 50% gemacht. Wenn du jedoch ein Unternehmen hast, was zum Beispiel 90% von deinem Depot ausmacht und das andere macht 10% aus und mit diesem 90% Unternehmen in deinem Depot machst du irgendwie 100% und mit dem 10% Unternehmen verlierst du vielleicht 100%, dann hast du trotzdem einen sehr, sehr starken Gewinn gemacht. Ich habe es gerade nicht ausgerechnet, ich gehe davon aus, dass es dann irgendwie 80-90% wird. So und jetzt geht das eben darum, man muss sich mal aktuell die Gewichtung anschauen. Die Gewichtung heißt einfach, es wird angeschaut, zum Beispiel jetzt beim MSCI World, hier sind die 1600 Unternehmen drin und man sagt immer, man soll den benutzen, um möglichst, möglichst breit zu diversifizieren. Man sagt ja, 1600 Unternehmen, 23 Länder, was soll denn da großartig schief gehen. hier Wenn man sich da aktuell die Gewichtung anschaut, dann kriegt man ein interessantes Bild und zwar ist es nämlich so, dass, wenn man da aktuell schaut, machen die zehn größten Unternehmen, also ich fange jetzt mal bei Platz 10 an, Home Depot, JP Morgan, Meta-Plattforms, also Facebook, NVIDIA, dann Alphabet, C und A, da gibt es eben zwei verschiedene Aktienklassen, Tesla, Amazon, Microsoft und Apple, das sind eben die Daten Ende November, also 30. November, da hat sich vielleicht wieder ein bisschen was getan, nur diese zehn Unternehmen alleine haben schon eine Gewichtung von 19,8% im MSCI World, das heißt, wenn diese zehn Unternehmen eben steigen oder fallen, dann beeinträchtigt das ziemlich viel den MSCI World. Also 1600 Unternehmen, nur die 10 größten machen schon knapp 20% aus, ist, sage ich mal, kein gutes Gleichgewicht unbedingt. Oder kommen wir gleich noch zu den Folgen. So, wenn wir ein bisschen weiter schauen, ist es beim S&P 500, in dem auch mindestens 500 Unternehmen drin sind, sieht das Bild eigentlich nicht anders aus. Und zwar sind da die Top 10 Unternehmen, machen 27% aus. Da sind auch wieder von Platz 1 runtergezählt, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Tesla, Alphabet, Johnson Johnson, JP Morgan, Visa und Nvidia. Und wie du gemerkt hast, die fünf Unternehmen, die, sage ich mal, die meisten Gewinne heute oder also dieses Jahr gebracht haben, sind alle in den Top 10 vertreten. Also Apple, Microsoft, Google, Tesla und Nvidia. So, also, und wenn man sich jetzt auch noch den Nasdaq anschaut, da ist die Gewichtung von den Top Ten nochmal viel, viel höher. Da sind ja 100 Unternehmen drin, auch hauptsächlich Technologie, Werte und so weiter. Und dann machen die Top 10 60 bis 65% vom gesamten Index aus. Also das ist wirklich eine krass hohe Gewichtung. Oder auch natürlich schwankt das, sagen wir einfach mal, alles über 50% oder 50% vom gesamten Index, was der eben am Tag macht, hängt von den 10 größten Unternehmen ab. Und warum ist das jetzt schwierig bzw. ungesund für den Markt? Weil wir haben sehr, sehr viele Unternehmen, die eigentlich auf einem abwärtstrend sind, also die sich nach unten entwickeln, jedoch der Markt steigt. Das kann so eigentlich lange nicht funktionieren. Natürlich kann das noch weiterhin funktionieren. Apple zum Beispiel, Apple, das größte Unternehmen der Welt jetzt wieder, ist im letzten Monat um 23% Prozent gestiegen. Die haben einfach eine Marktkapitalisierung in, im Wert von 280 Milliarden Dollar dazubekommen. Diese 280 Milliarden sind mehr als manche Länder im ganzen Jahr verdienen. und das haben die einfach in einem Monat dazubekommen. Woran liegt das? Also meine Vermutung ist einfach, dass stur ganz viele ETF-Sparpläne laufen. Ganz viele auf den MSCI World eben, auf den S&P 500, auf den Nasdaq, da laufen sehr, 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 sehr viele ETF-Sparpläne drauf und diese ETF-Sparpläne kaufen halt einfach immer. Und wohin fließt dann eben das meiste Geld? Aus diesen ETF-Sparplänen logischerweise in die größten Positionen deswegen wer profitiert davon, Apple, Microsoft, Google, Facebook und so weiter, die Top 10, profitiert davon, weil da einfach am meisten Aktien gekauft werden und was passiert dann, weil diese Aktien immer gekauft werden, die eigentlich niemals verlieren oder selten mal einen negativen Tag hatten in den letzten 12 bis 18 Monaten, Woran, oder was, was passiert dann? Man sieht dann, oder die Marktteilnehmer, die jetzt zum Beispiel keine etf Sparpläne haben, die sehen dann, ja gut, okay, was entwickelt sich heute gut, ah okay, Immer wieder Apple, Microsoft, Google, Facebook, Tesla, Nvidia und so weiter, die entwickeln sich immer gut, gut, dann kaufe ich doch diese Aktien. Und dann ist das so eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil die ETF-Sparpläne immer ausgeführt werden, egal was da jetzt gerade Sache ist, ob jetzt im Unternehmen alles gut ist oder schlecht, die werden immer ausgeführt, deswegen steigen diese Aktien, deswegen steigen diese Aktien auch an Tagen, an denen alles fällt, oder sagen wir 80, 90% Prozent vom Index fällt eigentlich, nur diese paar Aktien steigen. Und dann kaufen das die Marktteilnehmer, die eben keine ETFs haben, und kaufen das und steigern den Kurs. Und dann werden trotzdem, obwohl vielleicht manche Unternehmen dann schon teuer sind oder teuer bewertet, werden durch die etf sparpläne trotzdem immer wieder dieselben Aktien gekauft. Und dann ist das, deswegen steigt sowas auch sehr, sehr stark. Und deswegen bin ich inzwischen der Meinung, dass der Markt relativ ungesund ist und dass das noch ein böses, böses Erwachen geben könnte. Es muss nicht sein, nur es kann eigentlich auch nicht in dem Tempo Tem- oder Tempo oder einfach so weitergehen, weil Apple 3 Billionen Dollar, das ist mehr wert als, glaube ich, alle deutschen Unternehmen zusammengenommen und mehr zusammengenommen, glaube ich, als DAX, MDAX, SDAX und so weiter. Will ich jetzt gar nicht irgendwie ins Verhältnis setzen, Doch ist der Punkt einfach, wohin soll das denn führen? Also Apple kann auch noch 4 oder 5 Billionen Dollar wert sein, nur ist das gerechtfertigt und was passiert mit dem Markt, wenn dann auch einmal auch die ETF-Sparplanleute oder einfach allgemein Leute einfach diese Aktien anfangen zu verkaufen? dann könnte es nochmal richtig stark runtergehen. Also letztendlich sind bisher eigentlich alle anderen Aktien stark gefallen. Also im Nasdaq, im MSCI World und auch im S&P 500 sind sehr, sehr viele Unternehmen eben unter diesem 500, äh, 200-Tage-Durchschnitt. Jedoch die paar Unternehmen halten ihn eben am Laufen. Und die sind eigentlich schon runden, oder unten und jetzt sind eigentlich nur noch ein paar, die noch relativ hohe Gewinne haben für dieses Jahr. Und deswegen mache ich mir tatsächlich ein bisschen Sorgen, wohin das führen soll, weil... Wenn alle jetzt nur noch Apple, Microsoft, Google, Tesla und so weiter kaufen, dann steigen die natürlich, aber dann gibt es da irgendwann halt eine Blasenbildung, sage ich mal. Also jetzt gar nichts zu den Unternehmen dahinter, was die jetzt fundamental machen, ob das gerechtfertigt ist. Es ist einfach nur der Markt besteht aktuell aus diesen paar Werten und die tragen den. Und wenn die zum ersten Mal schwächeln, dann fallen halt auch solche, also dann fallen auch die großen Indizes mal. Deswegen denke ich, dass das eigentlich bald passieren müsste. Ich bin natürlich kein Mensch mit einer Glaskugel, der irgendwie sagen kann, was passieren wird. Jedoch würde ich das an deiner Stelle sehr, sehr, gut beobachten. Freue mich natürlich für dich, wenn du diese Unternehmen hast und auch vielleicht diese Indizes hast als ETF-Sparplan. Dann hast du eine relativ gute Rendite dieses Jahr gemacht. Jedoch ist einfach die Frage, wie lange kann das in diesem Tempo weitergehen? Deswegen ist das so ein Punkt, den ich einfach beobachte, weil ja klingt für mich einfach gerade ein bisschen ungesund. Das ist einfach so ein Gefühl. Ich kann dir gar nicht genau sagen, was passiert. Ich habe einfach nur Sorge, dass es dann irgendwie runtergeht. Das ist jetzt auch nichts weiter Schlimmes, jedoch ist einfach sehr, sehr viel Geld gerade in diesen Werten. Wenn dieses Geld komplett vom Markt entzogen wird, mit steigenden Zinsen und so weiter, dann ist das nicht unbedingt ein guter Cocktailmix, den ich gerne trinken möchte als Investor, um vielleicht noch eine Metapher mit einzubauen. Genau, wollte ich einfach mal mit dir teilen, solltest du mal beobachten oder beobachte ich dann für dich und gib dir mal Bescheid. Also die Gewichtung ist schon relativ hoch, mal schauen, wo sich das hin entwickelt. Vielleicht geht es immer weiter in dem Tempo und die anderen Unternehmen steigen jetzt auch irgendwann mal wieder über die 200-Tage-Linie. Jedoch ist der Markt halt einfach eigentlich in einer negativen Stimmung, wenn man sich so die Marktteilnehmer anschaut. Nur diese Unternehmen treiben halt irgendwie die Indizes nach oben. Deswegen einfach mal gucken, wo sich das hin entwickelt. Und falls du dich dann mit anderen austauschen magst oder mit mir, sehr gerne mir kostenlos im WhatsApp schreiben. Das ist der erste Link in der Podcast-Beschreibung. Dann kommst du zu meiner WhatsApp-Gruppe. Würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Und damit bin ich jetzt auch schon fertig für diese Folge. Ich bedanke mich hiermit für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir jetzt immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund, pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.